1: 欢迎大家，无论是用 YouTube 频道来 follow 我们，或者是在飞利联播网的广播。然后今天坐在我旁边的仙，我们两个像起来像不像？就是情侣
2: 装？
1: 对。一哎呀，我都不敢这样说
2: ，有什么关系呢？对，反正呢就是有，就是想说什么就说什么。好，欢迎大家收听收看哦。然后我们 YouTube 频道上现在可以看到我仙，还有我们的 Rosita 作慧英，
1: 对，我们的仙，对。然后
2: 我们两个今天呢穿了同色系的衣服，真的同色系，然后又感觉上，嗯嗯。非常的速配，速配，有点像我
1: 们好像是那种有没有考恩公司里面的那种不知道哎、欸，啊、或者
2: 是某或者是某个电视新闻的这个午间主播，对，双拍档，
1: 所以我们是午间的人對啊，啊、對,对对，因为我们是午间。对，我们现
2: 在快，我现在十一点零八分，快零九分了。对，好的，我們每天啊，礼拜一到礼拜五的十一点钟呢，都会在这边飞碟电播网有青春永远不会老，然后我们也在 YouTube 的直播，欢迎大家。哎，跟我们一起收听收看哦、喔。然后呢，今天你会发现呢，昨天其实开始，因为天气又变很热了。很对。
1: 然后我还穿外套，我早上是
2: 被热醒的，你知
1: 道吗？因为没开冷气。因为没开冷气，所以
2: 早上太阳一出来，哇，我整个热
1: 醒。是他很多意识在流。对，他一
2: 直在流,流，我就想说，哇，又要洗床单了，因为看可能就会沾到床单。
1: 哇，你那么干净啊！哎
2: ，不是啦，怕他会。生味道啊，然后生生细菌，生尘螨。啊，我很
1: 喜欢这样的男生，我很怕那种一直流到全身都是的，都不去洗衣服的男人。
2: 床单是妈妈洗。好，就这样。好了，我们今天要跟大家说到这个床单，说要睡觉呢。今天有一个资讯想提供给大家，我最喜欢跟大家分享这些资讯，而且而且这些资讯都是很新的，而且很多都是国外的最新的研究报告
1: 。像那个 CNN 有讲到那个南区 （blue zone）， 对对对，对不对？也是一个希腊医生告诉我，所以其实说真的，他的东西是充满的。医学的味道
2: ，对，然后提供给大家这些资讯，你可以哎听听，如果你觉得哎有趣，然后你自己也想用一用，你就可以自己去身体实践，然后对你的健康、对你的青春，可能就真的有帮助了。
1: 没错，所以我们就今天看看，今天有什么东西跟我们分享啊？对我刚
2: 才讲到洗床单嘛，然后就讲到睡觉，你知道吗？有些人啊睡觉习习惯开灯，像 Rosita， 一定要对，他一定要开小夜灯，你只要小夜灯就好
1: 。啊，当然了、啊，好，因为听说真的大灯真的睡不着。对。
2: 对，而且。这样子睡觉的人比较有安全感，
1: 对对不对？因为我就一个人住嘛，所以需要安全感。对，可是你知道
2: 吗？就是国外的最近研究报告真的不好。对，这样子其实不太好。你知道为什么吗？我
1: 讲来听听看。你看我有没有一点对？就是因为我们要分泌那个叫褪黑激素，对不对？对。但是如果你有开那个灯了，黑褪黑激素就会减减，没有办法发挥。所以那个窗帘又不够黑，所以全部都不够黑。
2: 对，窗帘黑是阻挡，就是早。早上你过早太阳太早起来<對>被提早晒醒，是是影响你的睡眠不够。<錯>那晚上的这个灯光呢？其实就像刚刚 Rosita 说的，嗯、就是它可能会影响你褪黑激素的分泌。可是那它怎么会影响健康呢？那褪黑激素没有分泌，那就睡不好或睡不够就算啦。可是它怎么影响你的健康？哦、因为呢，如果这个研究发现啊，开灯睡觉的这些受实验的人啊，对他们隔天啊，嗯、血糖值都会升高。哦
1: 我胖就胖在那个小夜灯哦。对
2: ，胖之外，就是像我们之前有提到，就是国人的十大死因。那女性呢，因为糖尿病死亡的几率比男生高很多。对，所以糖尿病其实是一直威胁我们国人的健康的。那如果这个血糖值很容易偏高的话，那就会产生这个胰岛素的阻抗，所以呢，它就会增加我们糖尿病的风险。哇
1: 哦，嗯，小夜灯。关掉
2: ，有没有觉得这个就很像以前我们大家说的那种蝴蝶效应？就是你没有觉得这个小小的一个动作，竟然会造成那么大的影响？
1: 对，但是我我我问你啊，请教，嗯、如果房间不能开小夜灯，嗯，那外面的洗手洗手间的灯可以开吗？就它不会直接照到。直接可以
2: 啊，可以啊。如果有些人主要晚上开灯是怕早上呃半夜起来上厕所的时候<對>太黑了看不到，會跌,会跌倒。会跌倒。其实老人家是需要的。对对，那也许你就是开一个洗手间的灯，把门半掩，嗯、然后让他不要直接就是直接对着你睡觉的床。是，我觉得是 OK 的。其实还有一个常常外国人或现在装潢的人。他们常常在设计的一个巧思，就叫做脚灯。脚灯<燈>，对，那是什么叫脚灯呢？脚灯呢，它它这个设计呢，就是连在你的墙壁，就是我们的阿基里斯剑的那个高度。昨天我们有讲阿阿基里斯剑、哦，对对对,對，对，它就会有在那个墙壁或者是你的床边，<對>然后就在黏这个你的阿基里斯脚跟的差不多的那个高度上，会有黏一个自动感应的灯。哦，平常睡觉的时候它是不开的。它是不亮的，可是你半夜起床，你脚一踩到地，
1: 它才会亮起来。对，它感应到你的阿基里斯
2: 腱，然后那个脚灯就亮了。然后它的亮也不是整个室内都亮
1: ，微亮，它只亮在地面上。对，所以它
2: 只指引你的路走到你的那个洗手间去上厕所。这个装潢都可以设计得到，所以
1: 要找装潢师傅或者是找设计师来，或
2: 者是有卖这个脚灯的公司，或者是
1: 可以找这个吸烟回去帮你安装。我是不会了，你。就是说可以直接去买那样子的，对对对，公司就是那些有卖的那个公司。啊、对对对对，其实它通常
2: 灯光灯具的公司可能都有卖脚灯的装置。对，它就是一个，你看自动感应，其实大家可以常见嘛。有些人自动讲感应的灯是装在阳台，那平常呢，他可能晚上睡觉的时候呢，他就进去睡觉了，阳台的灯没有人他就灭掉了。可是如果小偷爬上你的阳台，他
1: 又亮了，他感应到人
2: ，他就亮了
1: 。那 F F 以为有猫有狗经过，它也会亮，所以我就以为是外人又起来干了。你不
2: 一起来看，可是它会有组合的效果，有了，就是就是哎、欸。小偷爬上来，发现阳台本来不亮了，怎么突然亮了？就掉下去了。对，他就滑跑了。对，所以是不错所以就是这样感应，所以脚灯就是相同的，就是它也是感应的，让你就是平常你在睡觉的时候可以完全没有灯，可是真的你要起床上厕所又不怕，不用怕，因为太暗了，然后看不到路，然后可能会跌倒怎么样
1: ？哦，真的好棒！但是我这两天我真的觉得我自己很棒，嗯，就是倒头就睡。你知道吗？我已经很久没有倒头就睡是什么意思？嗯，太累了可能。对
2: ，好，所以。那这个研究就是告诉大家，那个晚上灯光会影响你的睡眠，甚至会影响你的那个血糖的升高。嗯、所以如果你有糖尿病的这个潜在因子的话，最你最好晚上好好睡觉。真对，就不要开灯，影响你的这个呃血糖的上升。上升对对,对。那另外呢，很多人也都知道睡不够跟肥胖有关嘛。是没错。那可是到底有什么关系呢？<对>你会想知道吗？我当
1: 然想知道、啊。<笑>因
2: 为根据最新的一个研究呢，也有呢来分析，他发现呢。睡眠时间较短，如果你每天睡不到，你睡几小时
1: ？我现在都可以睡到六到七个小时。哦，不错不错不错，还不错吧？对，因为这个
2: 研究说，如果你每天睡不到五到六小时的话，你可能身体就会有以下的变化。哦，第一个变化呢就是压力胖是吧？控对对对，说到说到重点，控制食欲关键荷尔蒙的饥饿数会增加
1: 哦，就更饿了。对，白天的时候对，没想到我
2: 们会饿是被我们的身体荷尔蒙所控制的。对，所以当这个。的饥饿荷尔蒙分泌增加的话，你就会想拼命吃东西。
1: 真的真的，弥补啊，有一点好，<就>也真的是
2: 饿。对对对对，它就会逼死你去吃东西。有时候我们真的不想吃东西，可是我们身体就会,就会有这个荷个荷尔蒙，有一个
1: 渴望。对
2: ，就有这个荷尔蒙就逼我们去吃东西。<对>那我们不吃，我们身体就会很难过，对,对不对？我们特别想吃的时候，我们。控制自己不吃，其实我们那时候心里面其实是很难过、很压抑的。是。然后另外呢，我们还有另外一个激素，就是荷尔蒙，叫做瘦素。
1: 呀，我有听过。对。对那
2: 瘦素呢，平常在分泌的话，就会导致我们身体可以变瘦，有，或维持瘦瘦的。你好的
1: 话，对。对
2: ，那瘦素呢？你睡不够时间，五到六小时的话，瘦素会减少。嗯，所以它就没有办法帮助你身体变瘦。
1: 对，没错。嗯、所以你看了睡饱真的就会瘦了
2: 。对，而且瘦素减少还有一个副作用，它会让再增加你的食欲
1: 。哦，是对，<笑>这个真的是一个很大的那个叫什么蝴蝶效应？蝴蝶效应？连锁反应？连锁反应？对，没错。另
2: 外呢，还会。在造成一个呃一个影响，就是活活化大脑控制饥饿感跟食物选择的区域，就是我们大脑里面有一个这个区域叫做活化大脑控制饥饿感跟食物选择。嗯，所以呢，这个呃，你如果睡不饱的话，你这个区域呢就会非常非常的亢奋。是，那它一亢奋的话，它就会让你。就会想象说啊，如果现在我可以吃一块面包的话，我一定会非常非常的开心。<笑>所以当你这个有这个心情的时候，你就会开始翻遍家里面冰箱厨厨、橱柜找面包出来吃
1: 。就是是下一问 e n Eleven 去买了，对对对，因为它在旁边路是那家便利店对对对对对对对。所
2: 以你这个大脑的这一块区域被活化以后， oh. 就会拼命让你去找东西吃，而且呢，你找的东西一定是高碳水。高油、高糖的食物絕對,绝对不
1: 会去吃什么那个什么豆类啊，或
2: 者是什么无糖的东西、鸡胸肉这样子不会。真
1: 的，你讲的对，都会讲一讲面包啊。对啊
2: ，就是这种高糖、<零食 S 1> 高糖、高油、高碳水，为什么呢？因为你知道消化食物也要耗费身体的能量跟体力，所以呢，身体呢就会呼唤你去吃一些更容易消化吸收的食物，因为你吃那种。鸡胸肉的话，你吃进去，身体要花很多的能量去消化它。没错。可是你吃一块面包，一下它就消化了。对对对对。它就不想，它也不想花那么多力气。它好厉害、欸
1: ，我觉得晚上都不是我们在控制我们自己，是我们自己的内脏、我们的想法、我们的荷尔蒙、我们的大脑有没有瘦素来控制我们
2: ？对，而且呢，这个呃，还有就是晚上睡太少的话，很容易在晚上就会吃东西。那食物的热效应也会减少，意意思就是说我刚才说了，你吃进去。食物还要花能花热量、花能量去消耗它。是你晚上吃食物的话，身体就是不想花太多的力气去消化它。真的，对，<錯>所以你就会导致你的体重增加。那还有呢，就是如果你睡眠不足的话，你身体会容易遗失肌肉。
1: 啊， oh, 对，还还掉，还会掉肌
2: 肉，<哪>然后你掉肌肉了以后，你的脂肪就留在那边，就会增加你身体的脂肪的密度。哦， oh. 对，那中年人的话，如果你发现你睡眠不足的话，你更容易在白天会久坐的更长的时间。哦， oh. 然后你因为白天坐的久坐更久， oh. 你消耗的能量呢就更少，所以呢你就会在中年人身上就产生一些肥胖啊，跟一些代谢症候群的这些事
1: 情。Oh. 老了真的是很多东西要对抗哦。对我真的讲“对抗”这两个字没错吧？
2: 对对对对对，对不对？其实人的一辈子可能都在对抗
1: 。我是超过了某一个年纪开始，我真的觉得每天我都在对抗我的体重。嗯，每一天哦 ，every day。但是各位朋友千万不要听我说，我觉得很重要。首先有一个美好的心情，对，就从我们的青春运动爸爸开始。对对对对。然后你知道很多的道理跟知识之后，像先会给你很多知识，嗯，然后我们就知道哦，晚上如果你真的要吃，请你。你小心一点，打开冰箱的时候，你就吃那个叫什么？哇，<笑>就是那个不会胖的那个薄盐的那个豆类，那个叫什么？突然忘记。毛豆啊真的你等？对了，就不就<對>就不会胖了對
2: 。可是问题是，如果睡得好的话，你身体就不会有那些酵素啊，或者是荷有问那些问题呼唤你去吃那些高热量的东西對對對。这两
1: 天我就不会有这个问题，说身体睡得好快了。大家要睡满六七小时哦。听话哦。你知道我们的青春永远不会老，这充满了知识啊！我们有很多不同的医师。昨天我们、呃、好像前两天我们有唐囊医师讲我们的皮肤，啊、对不对？
2: 讲黑眼圈啊
1: ，对，先就是我们跟这个黑眼圈都很有关系。<笑>今天讲这个也跟我们两个很有关系哦。对
2: 我们今天邀请的呢，是、呃、我再度来到我们节目中的昌盛堂中医诊所的主治医师张凯杰，张,张医师好
1: 。张医师瘦了
0: ，谢谢大家，真的有。有啊，你你用什么方法？中医的方法吗？
1: 对啊，拜托
0: 。最好的减肥方法其实就是早睡是啊，
1: 就是你刚刚讲的那个，<笑>没有睡饱、啊。你是因为有听他讲吗、欸？都有,有，都有哈，對對對對所以就有瘦素是不是？對對對,对对
0: 对，要要睡饱，睡饱<飽>才是最重要，而且
1: 是睡了深沉。
0: 对，要睡好，要睡好。晚上十一点左右到三点，这段时间要睡好。因为
1: 肝经，对不对？对
0: 对对，肝经跟胆经在修复身体啊，这段时间才会睡得比较深层。是，错过这四个小时之后再去睡哈，没有这个么好的效果
1: 。哦，但是如果真的有睡进去，已经是对我来讲就是哈利路亚，真的好棒的感觉。因对很多人现在睡得很差。哦，
0: 对啊，现在的确是。我们现在资讯太多了，然后再来，大家工作压力比较大，对这些压力还没有排解完之前，人类会就是会，我们今天讲的是有一种虚火，好，半夜九点十一点左右，身体会有点燥热的感觉
1: 哦，九到十一九到十
0: 一点这一段时间会有点燥热，然后它很难入睡。嗯，那这个东西也是要调整体质啊，把这个火慢慢的把它给去掉之后，人就很好进入梦。去洗
1: 个冷水澡的意思吗
0: ？呃，可能要用一些不一定哎，不一定不一定是洗冷水澡，看个人体质，有些人是他身体缺乏水分，哦，所以。睡前可以喝一点点，大概一百两百 CC 的开水有些人是这种体质啊，然后有些人是呃肩颈太过疲倦了，这种他大脑也会缺血缺氧，那这种人就很适合洗热水澡去按摩按
1: 摩。你看，对
0: ，热水澡跟冷
1: 水澡，你可能适合热水澡，我可能适合冷水澡，都不一样
2: 。我是没有办法接受冷水澡的，
1: 对，啊、哦、是啊、哦
2: ，对，我觉得冷水澡。就身体会很冷啊，会不是一种、欸、我好喜
1: 欢。热完水就、哦、再再洗个冷水，这样子交替。暖了哦，这个
0: 这个冷热的这个交替也是现在研究，嗯、尤其是抗疲倦、抗衰老很好的一個种做法。嗯、是身
1: 体的抗衰老还是整身体？身体身体身体。身體 okay、因为
0: 在这种冷热的刺激下，身体它的神经会。很兴奋，然后再到放手，很兴奋到放手，很有助于调节自律神经的问题。对，所以国外他们的尤其是运动员啦，他们都会被要求洗冷热水澡交替这样子，哦、他们精神就会整个提升起来。<對>那体力会更好，体力会更好。对对，对。对，没错，确实是
1: 如此。因为我昨天就去洗温泉，对，去礁溪，然后就洗完很热很热，四十一点多，<對>然后再去这个冷水池，我真的昨天非常的累，回到家之后倒头就睡，嗯、已经很久没有这。有经验了，是是
0: 是，真的是有用哈，有用
1: ，真的有用。如果想
0: 要睡深层一点的话，可以在睡前像新人讲的去洗个热水澡，因为洗热水澡或者是甚至有泡澡的话，我们身体的深层的体温会提高，但是深层体温一提高，它的特性是它提高之后它会下降的更多，那我们身体是需要晚上嘛要睡觉要散热的，对对，所以睡前泡过澡的时候体温会很和缓的下降，你会变得很好睡，嗯，难怪，对，睡前泡澡这个应该很好的选择，对
1: 。对，还有像说秋天，现在这个时间是很容易燥的，是吗？没错、嗯，没错。沒錯
2: 对啊，嗯，嗯你看那个 Rosita 刚刚都说了，他都已经去泡温泉了耶，<笑>就,表就表示这个泡温泉的季节来了。這很舒服所。所以大家也可以感受到呢，其实这一阵子的气候，秋天的气候的变化，<對>有时候呢，突然像前几天，大家会非常觉得秋凉，就是大家都觉得很凉快，<對>可是突然这两天呢，又变成秋老虎，都很热，所以我们。刚好我们有中医师这个专家在这边，<錯>所以我们刚好就请那个中医师最最会就是针对不同的节令啊，对，然后来建议大家调整我们的这个身体的体质。<是>那像这个秋天一會一下凉<對>一下秋老虎，那我们
0: 要怎么来调整我们的体质呢？好，哦，秋天在我们中医的五行里面它是属于金，好、哦、属金，它属白色，嗯、意思就是这个节气这六个节气里面它的空气当中的水分会比较少一点,點。哦，是是、哦、是。对，那在这种很干燥的空气里面，我们身體体其实最呃最需要调节的就是我们身体的水分的件件，所以我们水分
1: 其实是变少的。对，身体
0: 的水分会变少，嗯、然后很容易被因为空气中很干嘛，很容易水分就挥发掉了。对,嗯、对，所以这个季节要好好的补充水分。嗯，对。那我们前三个节气是偏呃。像先刚才提到秋老虎了，前面三个节是偏热的，嗯，然后后面三个节气快要到冬天了，它开始出现凉燥，就是身体在适应的过程中呢，它早晚温差大嘛，嗯，身体要适应比较偏冷的环境跟比较干燥的空气啦，对，所以喉咙吼、喔嗯、喉咙对,對，有保健就很重要，因为在这,這种很干燥的情况下，我们喉咙很容易有一些痰，它卡在很深层地方出不来，没错，会变成那个好像
1: 咳不出来的感对,對？黏
0: 痰或老痰这样子。你刚
1: 刚说补水，那请教一下。怎么样在这个出老虎的那段时间，对补水才是最适合的
0: 呢？好啊，那其实我们最简单的公式是每个人算一下自己的体重哈，体重体重乘以 30， 这是我们一天当中 ，30， 对乘以三十，对建议大家喝到的水量。那因为是秋天的关系，所以我们可能要再加两三百左右哦
1: ，再加两三百。像譬
0: 如说，如果你的体重是五十公斤，你一天要喝一千五百 CC， 对一
1: 千
2: 五百 CC。如果现在秋天的话，再加三百，你要喝到一千八百 CC。对，这是
0: 建议大家喝到。的水量哦，那再加上现在大家会习惯喝茶饮、茶或者咖啡，这些东西都会额外的在滤水哦。对，所再加对，额外再加
1: 。天啊，这样讲起来，一天要喝两千左多，两
0: 千出头了，两千出头。天，好难哦。其实大家都把喝水这件事情当成很恐怖的一件事情，你养成习惯，其实其实不会，不会啦。对啊，其实不会。不是
1: ，就是要一直提醒自己好，要喝水。对对对对对。对。嗯，你可能
2: 就要买一个这个容量大一点的，是啊，而且杯子放在。明显明显的地方，我打算带一个
1: 水壶来算了。这个大水壶对对对非常好，对不对？你而且这大
2: 水壶随身携带，你开车的时候可以放在旁边。啊，该喝的时候就喝一
1: 口，然后就缩肚子
0: 是吧？西恩讲的这个很好，补充一点点就好了。就是我们我们的水哈是这样子，你如果一次喝五十到一百 CC 是最刚好的这个量，对身体才可以好好的去吸收。你一次喝超过两百、三百，这反而不好。用罐的话，身体只是让胃酸被稀释，而且胃有点负担，对对。会胀胀的，对，所以建议大家是少量多餐，多喝一点，而
1: 且不要留饮，对不对？一口一口喝，我一口小小口，小口
0: 喝，这样润喉的喝。润喉哦，各位朋友
1: ，哇，已经讲了好多道理了
2: 。对，然后呢，刚刚我们的这个张凯杰钟医师呢也有提，那现在这个秋天时节呢，很多人呢就是喉咙开始痒痒不舒服，甚至生痰，所以我们今天呢也请张医师来到我们的节目中，特别来聊聊，就是人为什么会有痰，还是真的
0: 只有到秋天的时候特别容易出痰？是哦，好哦，是这样子，我们的痰。其实是身体的一个呃自然的产物啦。怎么说呢？我们的喉咙喉咙它表面就有一层粘液，它是为了抓住空气当中的脏东西，像是灰尘啊、细菌、病毒，它跑过来，我们粘液就会把它抓住。抓住厉害。对，那我们把它抓住之后呢，身体的气管有所谓的纤毛啦，它就是在显微镜上，它就像很多扫把，它会把这些痰往上排，把它排到喉咙，我们就很好把它吐出来。了。对，那就是痰，所以它是一个自然的东西。对。那只是因为我们现在的环境嘛，我们大家可能骑车。上下班呐、啊，通勤呐、啊，或者是在我们的环境里面比较有一些灰尘、粉尘等等的，这个比较多，就会累积在这里。对,對，那像我们刚才讲的，在秋天比较干燥，干燥干燥的话，干燥的时候，我们的纤毛摆动速度会下降
1: ，会下降、哦。纤毛的工作比较慢，对，然后它扫
0: 扫<吧>不出来啊，那痰就会流在、哦。或者太
1: 多了那些灰尘，對對,对对对，哦，太
0: 多了，所以喉咙的痰就比较。哦，所以
2: 纤维变得比较慢的话，反而就它这个排痰的速度就。更慢，那排在速度一慢，你痰的累积的量越
1: 多，就越积越多，而且越积越深，对不对？会深，会
0: 会跑到就感
1: 觉到好像在这里
0: 。对啊，会卡在喉咙下面、咽喉这个地方最多了。嗯，那从中医的角度来
2: 看，就是如果就是一直有痰，然后甚至可以引起咳嗽
0: ，那这个原因又是什么呢？我们通常会呃把它分成几个常见的因素来，是最常见的，其实就有三四种原因，大家要注意一下，因为每个人的体质不太一样。嗯，那怎怎么鉴别嘞？其实大家可以先对着镜子，然后把舌头伸出来这样子
1: 。啊、uh ！对对对
0: 对对。那这个东西是看什么呢？先看舌头，好，舌头表面如果有黏黏滑滑的这种水晶样的东西，像已经很,很标准了，很标准。对对对，他舌头很
1: 漂亮。我舌头很烂的，没有很正常。不有关系，我给你看，真的。对对对，我真的觉得我最近很干，麻烦你看一下。呃，
0: 好，稍微变干燥一点点，真的干燥，真的变干燥一点点。对对对，我最
1: 近真的很干。对
0: ，那如果舌头很湿的人，这种体质都是偏湿血，身体的湿气太重了。他他
1: 湿湿比我湿很多哎，今天刚刚好。啊，刚刚好，看到了，刚好是平人，对，我们
0: 最近讲正常人的舌头，哦，对，正常人的舌头，平人
1: ，稍
0: 微偏干燥了，稍微偏干燥，偏干燥怎么办呢？偏干燥的话，就是体质是偏燥的，偏燥的，我是燥热的体质，燥热体质就要额外补水了哈。然后太湿的人呢，我们反而生活中要注意，就是要多去运动，多去流汗，把身体的实际排掉。所以一种是太干，哦，太干的痰会很粘稠，就是我，对，卡在里面，这种是太。太干，一种是太湿，太湿的是痰源源不绝的从脾胃里面涌上来，一直有咳不干净的感觉。哦，啊，这种是湿邪，是是是是。然后另外一种就是像是感冒或者过敏啦，嗯，它其实本身是呃鼻鼻鼻子鼻腔啦，咽喉，它本来就有很多发炎的现象，就有鼻涕啦，对，也有鼻涕啦。然后但它可能有鼻窦炎啊等等的，这个东西的鼻涕就会一直卡在后面，有鼻涕倒流的感觉
1: ，然后往下的话就是对咽喉
0: 会卡住。哦，好，然后还有一些人是。是肩颈的关系，因为它的结构的关系啊，它的肩颈太过紧绷，嗯、肌肉。活动的不好的关系，在别让他这个地方有点卡住了
2: 。嗯，对对对。哦，连这个肩肩颈很常见哦。对，肩颈肩颈僵硬也会产生喉咙有
0: 痰。会会会。天哪！哇，对，外
1: 面的结构会影响到就是大家可以动动
0: 看，就是他如果常常觉得脖子动一动会有紧绷感，然后会有咔啦咔声音，那种就是颈椎可能有一点卡住，这种一定会有对，一定会有喉咙的问题。对，因为我们的颈椎的 C one C two 啊，它就是有神经直接通到。就是第第一节、第二节的颈椎的时候，会影响到神经的。然
2: 后，所以这个神经呢，如果就是太过呃紧绷啊，被压到了，被压到的话，它自
0: 会觉得有对
2: 他就会，对它就会有异物感，它就产生一个效应，影响你的这个喉咙就开始产生痰，对对，就卡在
0: 那边，会感觉特别排不干净，因为他能力不好。那
1: 张医师啊，有时候我发觉上台讲话的时候啊，是这里就这里有一个大异物哎，就好像我想那个现在有时候也要。这个这个开会嘛，嗯、开会的时候对对对你会不会有时候觉得这里好像有个异物、啊？哎，有时候。
2: 哦，紧张的时候，对不对？对，就是我很紧张，然后就会觉得有点呼吸开始有点也跟着紧张，然后所以你在开始要演讲讲话的时候，就会有一点因为气比较不顺，然后就会开始喉咙就会开始卡起来。我不是，是我直接
1: 就有异物，嗯、就好像有个东西<對><你們 S 2> 卡在在那个地方。对，那是什么原因？也是自律神经的问题吗
0: ？这个是偏自律神经的问题。我们在方剂里面有个很很厉害的方子，叫做半夏厚朴汤，它就是专门治这种东西，这种感觉叫做梅。和气，没和气的意思就是喉咙感觉卡了一个，像是梅子的核的一样，哦、卡在、这个。有个东西好
1: 像就是，对对，好像下不去也上不来。对，
0: 下不去卡住这边。梅
1: 我的梅核气有问题。对
0: ，这就是一种梅核气的症状哈。嗯、这个东西跟我们刚才讲自律神经是有相关的，嗯、所以这种常发生在容易紧张，或者是常常需要呃。就是在对讲话跟压力比较大的行业里面，那在中
1: 医里面有的医的吗？
0: 有这个东西，我们中医会开一些疏肝理气的药。疏
1: 肝理气。对对让他
0: 精神比较镇静，然后把他的肠胃的脏气梳理梳理。嗯。那他的这个症状就会好一些。所以这是跟呃我们刚刚讲的肝郁啊紧张有关的一种病。哦
1: 。疏肝理气哦。疏肝理气哦。对，疏肝理气
0: 。对，先情绪的问题。
2: 对，情绪是调整好，你的情绪或者是你的这个交感神经。
0: 没错。对，是这样。对，让
2: 你张凯先生比较平静一点，<對>自然就会它所产生的那些额外的副作用啊，什麼啊对，是啊、個是卡痰行，喉咙紧张啊，对对对,對，所以那些就会消失了，没错，对對對對,对对对对。那想要再继续请问一下我们的张凯杰中医师，刚刚<是>你也提到了有些就是你身体的状况而产生的喉咙卡痰的情况，<對>像是鼻涕倒流啊，<對>那你们可能中医师就会针对不同的状况会针，<對>然后不同的方式去。去调整调整它，要调整它体质。那像有些人，就是我们常常听到的老人痰。对，老人痰。老人痰是什么？就是有些老人，他也不一定是鼻涕倒流，对，他也没有别的什么声音，可是他就老人了。然后他就一天到晚喉咙就有痰，然后你经过他旁边或在他旁边，你就一天听到他在清喉咙，清喉咙的
0: 声音。嗯，
2: 就清喉咙，就是老人痰。对，老人痰的成因是什么
0: ？好啊，老人痰对于我们中医来说，它算是一种呃虚症。虚偏虚的，我<虛對 S 1> 身体虚的，哦、身体虚，
1: 身体虚。对，哦嗯、那
0: 他的痰就会源源不绝的从脾胃里面供应上来了。对，所以我们在治这个。这种顽痰的时候，我们不会只用肺系的药，就是不会把它当做喉咙的病来处理。我们一定是从肠胃、从喉咙双管齐下我們一起调理。一起调理。我们中医这个叫培土生金法。培土生金法
2: ，我们的张医师啊，每一
0: 个说的那个名词啊，我觉得这好像都是五林秘对呀，就是再来讲一次吧，叫培土生金。什么叫培土？就是把肠胃的水分先顾好。培是哪一个培？培培养的培，养。培养的培，对，把土。扒土先治好，治好对，因为我们中医的讲法叫做，呃，脾为生痰之源，哦、肺为储痰之气。<是>意思是你如果肠胃很差的人，嗯、哦，肠胃很差的人，你身体的水是留不住的，水会到处乱流，<是>在喉咙就会有多余的水就涌出来，就变成痰了。哦、对，所以，我们是用像是干姜啦、哦、白术啦<是>这种补脾胃的药，嗯、把水。留在该待的地方，他的这个痰才会减少。所以
1: 他们乱窜了，所以就要水乱窜哦，所以要让他回到应该去的地方。而且他们也比较虚弱，所以需要脾胃去调理，对不对？对对
0: 对，所以要放一点脾胃的药，只放咳嗽的药就可能就是效果没有那么有效。对，有时候还是要治本一下。对对对，从脾胃来治，我们的看法会是这样。嗯，太好了，太好
1: 了，在中医里面真的很厉害。这个每一个每一个里面的器官都要好好的去培养它。对对
0: 对对对，我们也是。事物学习啊，如果有用一些。咳嗽要没有显效的话，我们就知道问题一定是其他地方，我们会慢慢加上去。对对对对对
2: 好的，我们的 Jessica 呢，在我们的呃 YouTube 的聊天室有请问张医师说，燥热体质可以吃桂圆吗？哎，很多人会在这个秋冬
0: 的时候会喝一点这个桂圆茶，对桂圆茶，对，想补补气。但是它有一点
1: 燥热的体质可
0: 以吗？呃，通常哈，燥热体质我们反而会建议他补充一些胶原蛋白啦，含像是
1: 白木耳、白木耳啊、玉竹。啦，好，卖
0: 门冬啊，这种比较偏柔性的药材。那如果平常常取到的话，可以用枸杞或者是红枣来代替。了解。对，那他问的是桂圆哈，桂圆这个东西它是龙眼啊，去烘焙变成龙眼干，这个东西对燥热的程度比较重一点所以我就建议他不要吃太多。白木耳东西一它可以搭配其他东西，例如他可以在煮白木耳的时候加一点点桂圆，这没关系，但是不要单吃，不要单吃或常常吃这样子
2: 。好，杰西卡，希望对你有帮助。那其他的。听众观众朋友，如果有问题的话，可以上聊天室问我们的张医师。
1: 哇，我们今天这个西安真的收获良多，谢谢大家告诉我，原来水里面不能够老是放那个叫不能每天都喝陈
2: 皮。对，
1: 我跟陈皮太好了，陈皮也不爱我，然后我就变什么燥吗
0: ？燥，它比较温燥一点点了。哦，对，
1: 还好它还是温燥，温的
0: ，对，可是还是燥啊，燥了
2: 就会影响你的身体。对对，对，在秋天就不
0: 能放。然后那
1: 个我我们的今天的张凯杰中医师就是来自我们的昌盛堂的中医师，他就说我左。我喝了那个所谓的陈皮，我就变成人，就这里就是胃就变虚掉了
0: 。如果你一直喝这种理气的中药材，它本来就有这个很好的推动的效果，但是经过长时间都服用这种理气药的话，身体的脾胃的气反而会慢慢的减弱了。所以我们不能依靠药物，我们要训练自己的肠胃，本来就有很好的这个蠕动跟推动、哦。我以为它只
1: 是让我有点味道而、欸、已。呃
0: ，它我们身体其实都会都会有点惰性，所以用药来调体质都是暂时的。我们要讲求。重病即止，病好了就要要要适当的靠自己了，对，适当的靠自己。好，所
1: 以这个季节应该多吃白木耳、黑木耳，或是有一些枸杞、枸杞或
0: 者是海带芽<對>这种海带质的。韩、欸、国
1: 人很喜欢海带芽、啊，没错，他们什么事都要吃海带芽。對對對 OK， 好,好那我们继续回到这个痰
2: 的这个主题啊。<對>那刚刚也讲到很多，就是身体会产生痰的呃可能。那我们漏讲了一个，<對>就是啊，好像那个胃食道逆流，像我也是很容易就会产生。喉咙卡痰，对啊，我,我要是胃生到逆流犯的话，<對>我也是喉咙常常一天到晚觉得有异物
1: 。对 ，OK， 嗯,嗯,
0: 嗯，他在我们临床上发现哦，就是大家会觉得胃酸逆流这件事情只会影响到喉咙，但是现在其实发现胃酸逆流的程度可以。呃，到很高的地方去，有些人甚至到鼻炎，哦，就是到鼻子的上面；有些人甚至到耳咽管，它会发炎，对，所以影响到耳朵。因为我们刚躺下来时候，胃酸是可能流到很长，也流窜
1: 了，有对，所以整
0: 个鼻炎里面都是处在发炎的状态了。身体在发炎的时候，一定会有一些水分聚集的感觉，那我们就会觉得肿肿的，啊，有一些痰的感觉，是对，对，所以胃酸逆流状况
2: ，对，所以呢，就是要看针对你不同的状况生痰的方式，然后来对症下药。那好了，就我们就要。就来聊怎么样来对症下药了。那怎么卡痰怎么办呢、啊？这个痰永远都咳不出来。在边都不出吃<对>大家可能会一,一直接想说，那我就是吃个化痰药好了。那这个化痰药好像有帮助吗？对
0: 好,对好啊，化痰药是这样子哦，因为它这个呃跟西药不太一样。我们中药的化痰药也有分肌转然后、哦嗯、就是西药他们大部分的化痰药都是把那个像是艾克痰好了，他会对，他会把那个痰剪成小小片嘛，哦、然后把它方便排出来。出来哦，是
1: 这个意思。对对
0: 对对，对对对原来是。这个原因用中，我们中小小
1: 的小小的分子，对，变
0: 小小的痰，那它会看起来量比较多，然后再把它方便它咳出来，这样子，<是>对对对。那我们中医的话，我们会从根源去治啦，嗯，因为我像我们刚才讲了，痰其实就是水分哈代谢不好的一个症状，嗯、所以我们会看这个水到底是哪里出问题，我们去把那个痰给降解掉。如果是来自脾胃，我们就增加啊脾胃的收摄能力，把水留住。嗯、如果是有一些人是呃水真的喝很少哈，他都没有去尿尿的，我们就会增增加一点点排水。的药去把那个力气给排掉。嗯，那像先生刚才聊到的胃烧逆流，如果是这种肠胃有火气，胃酸跑上来，一定要先把这个治好。是好，因为火会往上烧。如果肠胃有火气，呃，像大便干燥啦，哦，常常就是胃胀气啊，然胃酸会跑上来。像这种火气，它一定会让鼻咽这个地方有点肿胀，有点呃痰卡在这边这样。哦，所以你治疗方法不一样。对，所以
2: 知道了，所以视力如果有火气的话，可能反而会导致生痰呢。会会卡痰呢。对对对，真的但是这个今天吸收不少，那这个那我们如果要怎么在我们日常生活里面有一些方法来缓解我们不要舌苔，
1: 或是食疗都可以。食疗哈，嗯
0: 、好啊。那我们大家一样哦，回到我们刚才那个主题，就是我们要先看自己的舌头的状态。嗯，好。首先，如果你的舌头吐出来是很湿润的，嗯，对对对，它例如它的舌苔很滑、嗯、厚厚的，然后。呃，身体会常常觉得身体重重的，像这种是湿邪太重的人。嗯，湿邪太重的人呢，他要多去运动。把汗给排掉，然后用食材的话，像我们常见的呃很好的东西，像是我们的四神汤啊，里面有一些固脾胃的中药材，像是我们常听到的茯苓啦，哦，或者是白术啦，或者是呃芡实啊，这种薏仁啊，这几个薏仁对这几个东西都是很好的去健脾胃，好把水给利掉的药。这种体质的人就是应该要多吃健脾胃的东西，然后多去运动。四神汤可以吃，还要多运动。对，因为你脾胃不好会生痰，会脾胃不好会生痰。那第二种是你舌头吐出来。非常非常干燥的这种，我的呢，有可能偏、嗯、偏干燥的，像这种用嘴巴一直讲话，呃，这种业务性质的这种干燥的痰呢，这种痰都会卡在里面，很浓稠。对，这种我们就要多增加一点点水分给它，多喝水。对，多喝水的话，它的这个痰才会被我们瓦解掉，然后排出来。那食疗最好的，就像我们刚才讲的，其实是白木耳啦、海带啊这些的。那我们提供给大家一个经典方，就是我们的蒸梨。用
1: 哦，有去蒸，我这几天都有哎，是是，而且放一点那
0: 个冰糖，冰糖没有我没有
1: 放冰糖，我放一点那个呃，这个我们常常南北杏
0: 啊，南北杏非常好，一点
1: 点南北杏，对对对，还有一些对于喉咙很好的那种呃药物，对，好，比如花旗参，
0: 花旗参也可以吗？对对对对，我我对吗？是的，都是都属于白色，我把
1: 所有的梨子都吃掉，对，像
0: 这种很干燥的状况，我们就会用梨子了哈，梨子去把它蒸熟，去掉这个寒寒气之后，是给患者吃，但因为蒸。果比较没味道，我们会放一点冰糖，对，冰糖或或者是像呃魏英姐讲的这个药材哈，可以选像是杏仁、杏仁哦，对，或者是浙贝母或川贝母这种比较高档的川贝非常好，对啊，这种放在那个梨子上，它是整个东西就可以整个让它痰给化掉了，化掉这样。
1: 各位朋友，你不要看这些小小的食疗，它真的蛮有帮助的，对哦。而且
2: 刚刚那个我们的张凯杰中医是一开始就讲，秋天呢是要补白色的食物，白色的食物，对，所以呢任何白色食物你都可以多摄取一点梨。子就是全白的，现在就
1: 是这个季节了。对啊，梨子就是
2: 现在的季节，是十令的水果，应该不会很贵。对，会比较便宜，趁这个时间可以吃一吃。真的趁
1: 这个时间要好好吃。对，而且它不
2: 但止咳化痰，它还帮你固固你的肺，是不是？固肺。对，梨子也是会固肺的。好，我们现在呢可以刚好回答一下我们的 YouTube 频道上面的呃观众朋友的问题。Miki 问说：“请问白木耳是补什么的？”我刚刚张张医师大概对我讲，那是属于寒性
0: 食物吗？好，它是一个温。白木是一个滋滋阴的食材哦，所以它是含这种狗狗的胶质比较多。对于我们中医来说，它是属于平性的，就是它没有偏热也没有偏冷，它多吃一点没关系中间的意
1: 思，温补的是不是？对
0: 温呃没有没有常常常常态的，它就差不多在中间。没没
1: 寒也没没有燥。没有寒也没有热
0: ，就是鸡肉一样。我们广东人最喜欢
1: 就是平性的。平性的
0: 东西啊，鸡肉也是鸡肉也是平性的鸡肉鸡肉吗？对啊，鸡肉也是平性好奇
1: 怪，鸡肉跟那个白木好像都是
0: 白。这种东西就是我们多吃。不会影响太多。牛肉就是偏热，对，羊肉又更热，更热，所以羊
1: 肉乳就要在很冷的时候吃。对，很冷的时候才
0: 会补阳气。现在没事
1: 就不要一直补。
0: 对，因为台湾人火气都比较大。比较大。啊，台湾人的火气都比较大。没事
1: 就按喇叭的那种，你了解吗？所
2: 以台湾人要多吃一点平性的，或者是滋阴的、滋阴的东西，少吃一点燥的东西。那那我们刚刚讲的就是白木耳跟鸡肉是平性，你可以再帮我们多举个两三个平性的。我先讲一下常
0: 见的水果好了。好。平性的。水果像是芭辣，好香蕉、香蕉、苹果、然香呃木瓜，这几个都是比较平性的
1: 。我还以为木瓜是寒性的，木瓜是平性的，木瓜还好。对
0: ，它比较冷的呢，像这个季节，应该西瓜已经没了。西瓜是夏天的，西瓜就是凉性的。对，那像柿子啊，柿子或者是我们讲的水梨，在生吃的时候，还有柑橘类的，它都是偏凉一点点。对，没错，没错。所以怀孕的
1: 人不太能够吃西瓜，太。没错
0: ，西瓜不能吃太多。我会肚子痛，对。然后再来是你如果当下喉咙已经不舒服、痰很多的这种人，也不能吃太多我们讲寒性的,物寒的食物。他<对>吃太多橘子，他<对>反而痰会更多。那请问喝
1: 豆浆喝太多会不会也是很寒性的这一点
0: ？豆浆，豆浆也算是平性的，只是因为它是豆科的东西，豆科都还蛮容易让肠胃胀气。胀气，气对对，所以喝豆浆如果肠胃很容易胀气的人，最好先呃把体质调整，或者是先从黑豆浆开始喝，啊、它比较不会胀气。黑、哎、豆浆比较不会胀气。这
1: 句话也是很重要，因因
0: 黑豆它的纤维很细，但是黄豆的纤维很粗，对，所以在肠胃
1: 。多买一点黑豆浆来。
0: 可以啊，可以，也蛮方便的。现在黑豆浆到处都有。
2: 对，因为黑豆浆豆浆这样多喝很有益，它
0: 是优良蛋白质。对。可
2: 是呢，就是它会有一个胀气的副作用。可是如果你身体这胃不好的话，常常胀气的话，你就真的很容易胃食到逆流啊，然后喉咙就会卡痰啊。对对对对
1: 。而且很容易那个。方便，对，会有
0: 会有会有，对不对？也是这个问题味道很重的体会很多。好，对对那我
1: 们再来回答徐丽慧小姐的问题，<对>请问
2: 龙眼花茶会造吗？<对>哦，它是龙眼加工变成花茶
0: 了哦。因为它的量应该不会到很多啦，它只是让它提个味的话，我觉得应该还好，而且它有额外补充水分。是，对，那可能也要看当下的状况。如果你现在当下哈有像是喉咙肿痛，或者你有感冒的症状，或者你本来就很容易口干舌燥的人，这种都算是燥性体质，就不太适合一直喝这个龙眼花茶。是是，一个礼拜偶尔
2: 喝一两次应该
0: 是没有关系啦
2: 。我觉得台湾人哦好像还蛮喜欢龙眼，因为两
1: 位的朋友都在问龙眼，然后而
2: 且喜欢拿龙眼泡茶或者是。拿來,来煮粥啊什么的，对对对对
0: ，因为它甜甜的很好吃嘛。它对于这种呃龙眼是一个很好的安神药，哦、安神尤其是對,对对，它对于心脾两虚，意思就是大脑很容易疲倦的人啊，嗯、或者是怀孕的呃。怀孕的前期啊，后期就不要了。怀孕的前期，对对对，肠胃有点虚弱的人都是很好的药材，我们会用龙眼干。我觉
1: 得龙眼只能做配角，不能做主角，不然少。我们都放在主角这边，哦，后煮白木耳放一点点，放一点点都 OK
0: 的，但是体味很好的一个食材。对，还有我
2: 们张凯杰中医师也有提醒大家，有些东西啊，其实你偶尔吃就是可以补补自己的身体，调理一下体质。可是如果你常太常吃，每天吃，它可能就会造成一些像乳腺增生这样子这个
1: 陈皮哦，不要。
2: 每天喝一下，时离开
1: 我一下，好，不要太爱我。不要不要每天就好了。对对，我们做枸杞一下好了。枸杞枸杞枸杞一下
2: 可以。好，我们再次感谢我们的昌盛堂中医诊所的朱医师，
1: 收获很多。对
2: ，他应该每一个季节，今天现在是秋天嘛，可能冬下一次来冬天，再来告诉我们冬天怎么保养调理我们。然后你
1: 要找到他的话，他在昌盛堂，对不对？对，昌盛堂中诊所好，谢谢。好，节目最后
2: 呢，来分享一个笑话。今天这个笑话呢。算是有一点年代感的，他大概是二十年以前。他听不
1: 懂了，<笑>呃、应该听得懂不<用>了，<笑>应
2: 该是二十年以前小哥费玉清讲的笑话。就是有一个人，他叫大雄，大雄他就欠债主欠了一屁股债，然后呢就被这个债主追债，一直追。然后这次呢，可是他就是真的没有钱啊，债主也忍受不了，就找上门了。然后呢，债主就说：“你真的还不出钱了吗？”好，来，这是一碗我收集了很多人的老坛。<笑>你如果钱不还出来，<笑>你就把它，我、哦、喝一口， oh, 我就不要你还钱了。Oh、<my> 然后大雄就是走投无路之下呢，他就深呼吸，举起碗，就把它往嘴里面
1: 送。Oh、<my> God, 然后他竟然
2: 一饮而尽，把所有的那碗里面的痰都喝完了。然后债主看了很傻眼，就说：“你你你没有叫你全吃啊，你干嘛要全吃呢？”然后大雄说：“我也不想啊，可是。”就咬不断啦、啊！哦、啊，好这是之前费玉清说的。OK OK， 好，谢谢我们今天的笑话，<笑>也非常谢谢我们今天超盛堂中医诊所的主治医师张凯杰中医
1: 师。希望不会影响大家
2: 那个午餐的那个食欲哈。啊<对>
1: 好啊，影响我们少吃一
2: 点。
1: <讚>对，就爱点你 UFO。